0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня мы говорим о том, что в Латвии почти 22 тысячи жителей имеют первую или вторую группу инвалидности из-за нарушений душевного характера. Что это за заболевания? Какие из них подаются лечению, какие нет? Как нужно действовать, когда требуется медицинское вмешательство? Чем может помочь общество этим людям? А также о компании «Человек», а не диагноз. Обо всем этом мы сегодня говорим в программе «Простыми словами». А начнем мы с истории пациента. Его зовут Петерис. Живет в Латгалии. У него эпилепсия. Заболевание не мешает ему ездить в Ригу и помогать людям с психическими расстройствами, в том числе и с проблемами интеллектуального развития. Петерис проводит тренинги, чтобы помочь тем, кто хочет жить и адаптироваться к нормальной жизни. Петерис, здравствуйте. Здравствуйте. Чем вы занимаетесь?
2: Я в проектах участвую, которые мы с организацией делаем. Мы проводили тренинги для таких людей. Я был за границей. Мы там у них обучались, как проводить эти тренинги в Латвии. И тут у себя мы в Латвии эти тренинги проводили.
1: Люди с какими заболеваниями участвуют в ваших мероприятиях?
2: Это люди с интеллектуальным развитием, с продвижностью. Такая есть организация «Зелда» — ресурс-центр я там как участник этой организации, и мы занимаемся, помогаем людям, чтобы они вошли как говорится, свободную среду в общество, чтобы они не жили в таких, как в социальные центры, чтобы они могли реализоваться в жизни, чтобы их не считали вторыми сортами людьми, чтобы они были такие же самые, как и все люди нормальные живут, чтобы они могли, как говорится обосноваться, чтобы не были загнуты в угол. Мы помогаем решать их ситуации. И так как мне нравится помогать таким людям, я им объясняю, что как и чего прочее делать, чтобы они ну, понимали. Потому что я сам все знаю об этом и понимаю, что им нужно на самом деле для жизни.
1: А вы сам сталкивались с какими-то такими неприятными ситуациями, когда вам становилось больно от того, что общество ну, неадекватно
2: да, были такие ситуации, когда люди не понимают таких э, людей с такими ограничениями, возможностями, с, с развитием или с заболеваниями такими. Они не понимают, что суть того, что таким людям надо идти на встречу, а не к ним относиться негативно. Я вам хочу сказать, это просто сохранилось еще у людей еще 80-х и 90-е годы, еще до сих пор. Они думают, что такие, как мы... Люди с такими неподвижностями и с такими умственными и такими заболеваниями, они думают, что мы какие-то другие. Но они глубоко ошибаются. Я много сталкивался с такими агрессами в основном, потому что они знают, что вот я инвалид второй группы. И они понимают, что можно вот надо мной посмеяться или что. Были такие конфликты, но это конфликты я мог без всяких таких больших скандалов.
1: А что бы вы сказали вот этим людям, которые не понимают?
2: Я им фактически говорю то, что стекло стоит, но я не слышу. Стекло стоит, я их вижу, но я не слышу их. И мне от этого легче становится. Не как если бы я обращал так резко внимание по этому поводу. Но есть такие люди, которые очень сильные, эмоциональные. Они могут но ну, налететь словами. Но факт, я научился так, что не обращать на эти такие пафосы внимания. Я бы им сказал, что им пора понять, что в обществе они такие же самые люди, как и они. И я им бы сказал, чтобы они думали о том, что надо помогать таким людям, а не на них остро реагировать и их унижать.
1: Да, надо помогать и жить дружно, правда ведь? Да. Спасибо вам большое. О том, какие бывают заболевания, связанные с душевными расстройствами, что требуется пациентам. И лучше всех знают, естественно, люди, которые их лечат. И с нами на связи врач-психиатр, член правления Латвийской ассоциации психиатров, заведующий клинике детской психиатрии и детской клинической университетской больницы Никита Безбородов. Никита, здравствуйте. В Латвии почти 22 тысячи жителей имеют первую или вторую группу инвалидности из-за нарушений душевного расстройства. Естественно, у всех этих людей разные расстройства. Как много психических заболеваний знает медицина?
3: — Сложный вопрос, на самом деле. Но если так глобально говорить, то то, что мы знаем, это, во-первых, что разного рода э, психические расстройства, они, в общем-то, очень распространены в обществе. Да, По такой мировой статистике мы знаем, что в течение жизни где-то у трети вообще людей в обществе ну, будет такой момент, когда э, трудности... Психического характера будут настолько выражены, чтобы мы могли уже говорить о каком-то диагнозе психиатрическом, да. То есть у одного из трех, ну, это на самом деле очень много. Конечно, в основном большая часть это то, что называется широко распространенные психические расстройства. Это депрессия, это расстройство тревожного спектра, да, ну, эмоциональные расстройства. Но и ну, более тяжелые психические расстройства достаточно распространены. Например, шизофрения — это один из ста где-то в среднем. Да, то же самое, например, аутизм да, — тоже около одного из ста людей в обществе страдают. Да, так что психические расстройства
1: разного рода, разной тяжести, они в общем-то, распространены. И есть различные классификации психических расстройств. Ага. Классификация по международной классификации болезней. Да. да,
3: МКБ сокращенно.
1: По этиологическому принципу психические расстройства могут быть ага. разделены. Есть экзогенные виды психических расстройств. А. Причины это, например, алкоголь, наркотики, промышленные яды, различные токсические вещества, радиация, там ага. вирусы, микробы, черепно-мозговые травмы, психотравмы. И также вот, под видом этих расстройств являются психогенные заболевания, возникающие в связи с эмоциональным стрессом, ага. с семейными и социальными проблемами. Вот. Ага. А также есть эндогенные. То есть те виды психических расстройств, причины, которых внутри человека, например, хромосомные какие-то вариации, нарушения, генные заболевания, заболевания наследственные.
3: Я могу это прокомментировать, на самом Давайте. деле. Давайте. Потому что ну, то, что вы рассказываете, ну, первое, что вы упомянули, это то, что мы, ну, в принципе, в медицине не только в психиатрии, это, но в любой из медицинских отраслей ну, есть такая классификация болезней. Но ну, какой-то способ, которым мы структурируем вообще то, как мы думаем о разных заболеваниях или расстройствах. И в Латвии то, что мы в данный момент еще используем как классификацию основную, которой мы придерживаемся, это 10 редакция международной классификации болезней МКБ-10, так называемая, ну, которая определенным образом классифицирует разные психические расстройства, ну, в такие категории. Вы часть из них назвали органические, это которые связаны с прямым поражением мозга, расстройства шизофренического спектра, расстройства настроения, да, такие как депрессия, биполярное расстройство и так далее. Такие категории, в общем. Но надо понимать, что на МКБ-10, эта классификация, она была создана уже больше, чем 30 лет назад. То есть она уже очень старая. Да, и за это время в медицине, в науке очень много что продвинулось вперед. У нас много новой информации появилось. И, в принципе, то, как мы думаем о психических расстройствах, за это время существенно изменилось. Да, и в связи с этим пару лет назад Всемирная организация здравоохранения, все страны, участницы, они договорились наконец-то о новой классификации. Это называется МКБ-11. 11-я редакция, она уже создана, она опубликована она, правда, еще не переведена на латышский язык, уже переведена на русский, но в довольно ближайшем будущем ясно, что мы перейдем на эту новую классификацию, и там классификация психических расстройств, она довольно сильно поменялась. Это, с разных точек зрения, и это, ну, в общем, довольно интересный момент. Но то, о чем вы упомянули, классификация по этиологическому признаку. То, что вы рассказывали про эндогенные, экзогенные, органические психические расстройства, это такая, ну, достаточно устаревшее представление о психических расстройствах, которые еще ну, со времен так, психиатрической школы. На самом деле все психические расстройства, они биопсихосоциальные феномены. То есть если мы говорим про разные психические расстройства, ну, то есть есть биологические компоненты всегда, но всегда есть и разные психологические и социальные компоненты. И психические расстройства разные, они появляются только в процессе этого взаимодействия между этой биологической предрасположенностью и психосоциальными факторами. Просто в ситуации с разными расстройствами тяжесть этих факторов или значение этих факторов оно может отличаться если мы говорим, например, о органической расстройстве, да, ясно, что там биологический фактор, он превалирующий, да, есть прямое поражение мозга. Но это не значит, что нету психосоциальных очень важных факторов, которые влияют. Да, есть так называемые, например, расстройства тревожного спектра или невротические, или связанные со стрессом расстройства. Там ясно, что, ну, очень большой вес у разного рода психосоциальных стрессоров, этих именно психосоциальных давлений и факторов. Но есть и биологическая композиция, да, поэтому ну, некорректно говорить о том, что есть какие-то эндогенные или эксогенные э, расстройства, да, потому что все расстройства, они биопсихосоциальные, просто тяжесть этих факторов в каждом конкретном случае отличается. И в этом, собственно, заключается работа врача, психиатра, понять да, в данном конкретном случае конкретного пациента, учесть вот эти разные возможные факторы, потому что от этого будет зависеть то, э, как мы можем помочь в каждом конкретном случае
1: бесспорно и есть вещи, как вы уже сказали, факторы, которые влияют извне и влияние которых мы можем минимизировать, правильно? Да, безусловно. Это да, тот конечно. же социум, отношения социума, стресс вызванный общением с людьми и так далее. Ага. По тяжести и характеру нарушения психических расстройств тоже могут варьироваться от легких расстройств до представляющих угрозу жизни, правильно?
3: Да, бесспорно.
1: Тут, естественно, встает вопрос о лечении. Какое лечение и уход требуется пациентам с нарушениями легкой и средней тяжести? Всегда ли это стационар, медикаменты и так далее? Uh
3: -huh. Ну, здесь, конечно, тот способ помощи, который будет эффективен, он отличается при разных расстройствах. Но если обобщать, то первая такая хорошая новость, что в данный момент мы, безусловно, независимо зависимости от того, насколько тяжелое расстройство, какое-то психическое расстройство, при всех видах психических расстройств у нас есть эффективные методы помощи. Не всегда мы можем полностью избавить человека от э, какого-то вида страдания, этого психического, но мы всегда можем помочь. Это хорошая новость. Если говорить по этим степеням на тяжести, то, конечно, мы уже упомянули, что вообще психические расстройства очень распространены, но большая часть — это расстройства, скажем, более легкие в этом спектре, тревожного спектра расстройств настроения. И ясно, что помощь, Которая может быть нужна, вообще, это такая, ну, собственно, пирамида большая. И это все начинается с самопомощи. Есть много вещей, которые мы можем сделать для себя, чтобы себе помочь. Это начинается с здорового образа жизни, режима сна, питания и так далее и тому подобное. Но это можно долго разговаривать. Это тоже очень важно в лечении всех психических расстройств. Да, следующий уровень, когда мы не можем себе уже помочь сами, да, у нас есть такая система социальной поддержки, люди, которые рядом. И очень много что могут сделать и помочь люди, которые рядом с нами, семья, друзья и так далее. А когда этого недостаточно, дальше начинается уже профессиональная помощь. Но ясно, что основная часть вообще помощи она должна быть оказана там, где человек есть. Это вообще не идет речь о больнице, о стационаре да, там амбулаторная помощь, причем желательно там, ну, собственно, в социуме в обществе. И только ну, в самых тяжелых случаях, когда есть на самом деле угроза непосредственная для здоровья и для жизни человека. Ну, тогда у нас есть э, возможность в том числе э, стационарного лечения, да, которое, безусловно, тоже ограничено по времени, потому что ну, эта угроза тоже, ее нужно <со> за это время стационарного лечения помочь человеку эту угрозу уменьшить. Да, то есть это такая пирамида, только на самом верху этой пирамиды находится стационарное лечение больницы, да, вся основная помощь, она оказывается, ну, собственно, там, где есть человек. Там,
1: где есть его семья, там, где есть близкие. Русские знакомые, да. соседи. И эти заболевания, они могут проявиться в любом возрасте. Не обязательно они обнаруживаются в детстве.
3: Из всех психических расстройств ну, взрослого возраста где-то 50%, половина, начались в возрасте до 15 лет. Около 70%, три четверти, начинаются в возрасте до 25 лет. То есть очень часто психические расстройства начинаются все таки ну, в этом достаточно раннем возрасте. Но, к сожалению, очень часто их не диагностируют, не замечают. И люди живут очень долгое время и страдают, не получая никакой помощи. Специфические для именно взрослого возраста расстройства тоже с более пожилым возрастом связаны. Это возрастные изменения, деменции и так далее. Так что большая часть начинается все-таки в этом возрасте до 25
1: лет. Я еще осмелюсь предположить, что это вызвано отчасти и тем, что они завуалированы. Их очень трудно обнаружить, оценить, возможно, даже самому человеку, что с ним происходит а -а -а. что-то не то. И, естественно, до обращения к врачу проходит очень много времени, но, тем не менее, заболевания являются заболеваниями, и, как правило, у многих из них бывают обострения. Вот как проявляются обострения у психических заболеваний?
3: Но это существенно зависит от того, о каком конкретном расстройстве мы говорим. Не все расстройства характеризуются хроническим течением с обострениями. Довольно большая часть расстройства, так называемые проходящие психические расстройства, которые на самом деле связаны ну, с каким-то существенным фактором риска, стрессором, э, реакция на стресс, которая заканчивается, если этот стресс не продолжается, эта реакция заканчивается, и даже человек э, может никогда не встретиться с этой проблемой. Но довольно большая часть, да, вы правы, э, ну, имеет такое более хроническое течение. Есть периоды улучшения но ну, Это, например, характерно для той же самой Прекурентной депрессии да, Когда есть период в общем, нормального функционирования Нормального настроения Но потом есть депрессивный эпизод да, Когда человек чувствует себя очень плохо С пониженным настроением С большими трудностями функционировать В повседневной жизни в том числе главный вопрос того, как это выражается, если говорить так очень общим, да, то я бы сказал, что это связано с функционированием. То есть в период, когда психическое состояние человека, оно компенсировано и оно хорошее, он способен функционировать, выполнять те функции, которые мы ожидаем, как общество, и сами от себя ожидаем. Идти на работу, учиться, справляться с повседневной жизнью. В периоды ухудшения психического состояния но это чаще всего первое на что влияет как раз на способность человека функционировать, справляться с этими повседневными делами, работать, учиться, жить.
1: И тут, И так конечно, далее. наверное, большего внимания требует заболевания из-за которых люди получают инвалидность.
3: Вопрос инвалидности – это как раз напрямую. Это даже не вопрос того, какое заболевание. Это вопрос, насколько оно влияет именно на вот это вот функционирование. Насколько человек способен функционировать. Если есть какие-то существенные ограничения, которые связаны с его психическим расстройством, это тогда является основанием для социального пособия, да, вида инвалидности.
1: Как нужно действовать людям, когда они видят, что с другим человеком происходит что-то не то. Ага. Температуры нет, озноба нет, но тем не менее они понимают, что в его поведении проявляются какие-то вещи, которые у других людей не проявляются. Как нужно действовать, когда требуется медицинское вмешательство? Кого звать на помощь?
3: Но ну, опять же, здесь есть масса вариантов, но очень обобщая, такая основная, первая вещь это не отказывать в помощи. Ну, что я имею в виду, мы очень часто боимся того, чего мы не понимаем. То есть, ну, если человек ведет себя как-то ну, необычно, или его поведение меняется, очень часто это у нас у самих вызывает ну, какую-то такую тревогу. И из-за этого очень часто есть желание ну, как бы изолироваться, <смех> убежать от этой ситуации, пройти мимо. Да. Вот. И, и это безусловно то, что ну, нам всем нужно было бы научиться, что это нельзя делать, потому что первое, что реально, если мы хотим помочь, и опять... Даже если мы хотим, чтобы, учитывая, эту распространенность, чтобы когда нам будет не очень хорошо, с большой вероятностью, чтобы нам кто-то помог, нам всем как обществу нужно учиться обращать внимание на людей рядом, да, и относиться к ним да, с принятием, со вниманием. То есть первое, это, это, собственно, не пропадать, а спросить. Иногда это все начинается с вопроса как у тебя дела? Иногда этот первый ответ у нас у всех всегда — хорошо, отстань. Мы не всегда хотим сразу рассказывать о своих трудностях, но иногда этот вопрос полезно задать два и три раза, и если человек не готов сразу ну, поделиться своей этой трудностью, ну, дать ему понять, что он сможет к вам прийти и обратиться тогда, когда он сам к этому будет готов. Потому что основное, о чем мы можем помочь, мы можем помочь человеку получить помощь. Опять же, вокруг психиатрической помощи до сих пор достаточно большая стигма. Довольно много разных предубеждений, основанных часто как на недостаточных знаниях наших, собственно, неправильных представлениях, о каком-то наученном отношении негативном и на тенденции изолироваться, то есть стигматизирующем таком поведении. Но глобально, да, вопрос то, что люди очень часто сами, ну тяжело обратиться за помощью, и то, чем могут люди рядом помочь, это, на самом деле помочь этому человеку получить ту помощь, дойти до нее, которая ему может быть необходима. Но чтобы это сделать, ну, очень важно, чтобы вот этот контакт был, чтобы он сохранялся. Очень важно не пропадать и продолжать быть рядом. Да, это то, что главное мы можем сделать.
1: Многие люди с психическими расстройствами, они нуждаются в общении. Им не uh -huh. хватает коммуникации. И в то же время границы, рамки для некоторых из них размыты. Они не всегда uh -huh. могут контролировать себя, и соблюдать правила поведения, принятые в обществе. И хочется услышать совет, как конкретно людям следовало бы вести себя с людьми, когда такие проявления они наблюдают, чтобы с одной стороны, как мы уже начали говорить, не отстраняться, с другой стороны не провоцировать, не озлобляться ни в коем случае. В то же время дать какую-то реальную поддержку, помочь, направить... Что может сделать сосед в такой ситуации, когда он видит, что человеку, может быть, которому сложно вообще воспринять реальность, нужна помощь.
3: Первое, что нужно помнить, это что ну, по сути мы все одинаковые. Мы все люди, мы все к этому виду принадлежим. И потребность в социальном общении, в коммуникации — это базовая потребность. Мы социальные животные. да, Это ну, одна из самых худших вообще наказаний во все периоды человечества было. Это ну, отвержение, да, астроцизм, отделение от общества. Вот. Поэтому и, и если мы говорим о людях с психическими расстройствами, или, например, с нарушениями интеллектуального развития, они ничем не отличаются от, от всех остальных людей. Они с такими же потребностями. Да, поэтому это очень важно помнить. Опять же, если мы говорим о том, как можно помочь, если говорить конкретно, например, о людях с расстройствами развития нервной системы, к этой группе расстройство принадлежит не только расстройство интеллектуального развития или умственной осталось, например, тот же самый аутизм да, принадлежит к этой группе, надо понимать, что эти трудности, которые есть у людей с расстройствами развития, они касаются определенной какой-то конкретной функции. Например, если мы говорим про умственную отсталость, да, то это вопрос только интеллекта. То есть это трудности развития когнитивных способностей. То, что у человека, например, умственная отсталость, ничего не говорит про его эмоциональную интеллект, да, способность сопереживать, радоваться и так далее. Да. Это ну, вообще никак какой связи между этим нет. Вопрос только про интеллектуальное развитие. Просто это нужно учитывать, когда мы общаемся с человеком, у которого есть трудности и с интеллектуальным развитием. Нам нужно учитывать, что эта трудность есть, и, соответственно, например, очень важно приспособить, ну, скажем, способ, каким мы общаемся. Ну, поэтому существует так называемая вегла Легкий легкий язык, более понятный. Стараться использовать более короткие предложения. Да? Но, опять же, очень важно, если мы говорим о взрослых, не говорить как с детьми, потому что они не дети. И поэтому меня очень часто, ну, честно говоря, раздражает этот термин в алтышском языке, который используют довольно часто мужи и геоберни, «вечные дети». Ну, потому что это не так. Они не дети. Они становятся взрослыми со всеми их потребностями. Да, ну, единственный вопрос, трудность — это трудности интеллектуального развития. Ну, на самом деле, это достаточно сложный вопрос. И, ну, так глобально в мире, я не знаю, такой страны, где он был, полностью был решен. Но глобальное решение этой проблемы, потому что у нас не хватает навыков. Да, вот если взять среднего человека и выдернуть из общества, проблема в том, что не хватает этих навыков общения ну, с разными людьми. Да? Потому что люди на самом деле разные. Есть, есть люди с устройством интеллектуального развития, есть люди с аутизмом, есть люди с массой других проблем. У нас у всех есть какие-то индивидуальные особенности. Но латвийская система оказания помощи она долгое время была очень институционализированные, да, по сути, ну, вот если мы говорим, да, против людей с расстройством интеллектуального развития, в этой институциональной системе помощи довольно долго было так, что вот если у тебя есть, ну, например, синдром Дауна и умственная отсталость, которая ну, часто сопровождает этот генетический синдром, да, то ты учился в специальном детском саду, и если ты обычный ребенок, то ты никогда в жизни не сталкивался ни с одним своим сверстником с синдромом Дауна и расстройствами интеллектуального развития, да, потому что он учился в специальном саду, он шел потом в специальную школу, которая исторически обычно это школа интернаты, и они находятся где-то там, обычно в лесу. На природе, да за глаз долой и, и сердце вон. Ну, то есть никогда этого возможности контактировать и эти навыки реально получить и понять, потому что мы, как я уже сказал, боимся того, чего мы не понимаем. Если я никогда в жизни до этого не видел ни одного человека с синдромом Дауна и не разговаривал, не общался, да, то когда я первый раз его вижу на улице, то ну, я не знаю, что делать, куда смотреть, перейти на другую сторону улицы или да, что, собственно, с ним делать. Если с раннего возраста есть этот этот опыт общения, да, то тогда я знаю, что он абсолютно такой же, как и я, как все остальные. У него есть свои сильные стороны, у него есть свои слабые стороны. Но У меня есть навык общения с разными людьми, и у меня нет желания социально изолироваться. Да? Потому что я знаю, что он в общем, ничем не отличается. Он такой же человек, как и я. Поэтому глобальное решение, ну если вы меня спросите вот этой проблемы, такой тенденции социально изолироваться и стигматизировать, это, конечно. Та реформа, которая происходит в образовательной системе, да, потому что всем детям надо учиться вместе, это называется инклюзивное или включающее образование. Ну, просто вопрос, как оно реализуется, потому что, конечно, детям, у которых есть особенные потребности, им нужна особенная помощь. То же самое в контексте Министерства благосостояния, это реформа деинституционализации, которая тоже сейчас проходит, когда постепенно, если мы говорим про социальную помощь, мы переходим с, с помощью которой оказывается где-то в какой-то институции, в интернате или в пансионате, в помощь, которая оказывается в обществе. Mm -hmm. Собедрия Бабалстейт и Пакалпойми. В долговременной перспективе в моем представлении единственное решение вашего вопроса. Да. Да, что делать как реагировать, как помочь.
1: Это заболевания, которые могут проявиться у любого человека, от них никто не застрахован, в любой семье может возникнуть вопрос помощи такому человеку. И а -а -а. чем больше люди будут знать об этом, чем больше будет у них опыта, тем легче они и проще будут к этому относиться, и тем легче и проще, и комфортней будет жить... Всем нам. Всем нам, да. Основной вопрос, в том числе и компании «Человека не диагноз» это снять розовые очки и жить всем вместе и помогать друг другу.
3: Министерство благосостояния уже несколько лет проходит эта компания «Человек, а не диагноз». Министерство здравоохранения сейчас уже последний год проходит компания, называется «Висер Норма». Ну, в принципе, достаточно сложно через ну, такую социальную компанию существенно поменять, но в обоих этих компаниях очень хороший элемент, то, что реально мы знаем, что это работает, то, что они реально показывают реальных людей, которые рассказывают про вот этот свой опыт, про свои трудности, потому что если мы говорим про вот эту вот психиатрическую стигму, желание изолироваться и это негативное отношение, которое оно у нас укоренилось да, в сознании. Единственный эффективный метод, научно доказанный эффективный, как можно уменьшить эту социальную стигму, это позитивный социальный контакт. Вот если ты знаешь кого-то своей жизни, у кого есть такие трудности. И мы знаем, что это позитивный социальный контакт, он работает не обязательно очно. Ну, например, эти же самые видео, эти истории, эти личные истории, они тоже работают. Поэтому ну, я очень позитивно оцениваю то, что делают сейчас э, оба министерства в смысле дистигматизации психических расстройств.
1: Спасибо большое. На вопросы латвийского радио отвечал врач-психиатр Никита Безбородов. С нами на связи сейчас представитель Министерства благосостояния, директор департамента социальных услуг Алдес Дуденч. Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: В Латвии проводится компания Человек, а не диагноз. Алдес, ну, что это да. за компания и на что она направлена?
0: Ну, самое главное наша цель простыми словами говоря, это отношение общества к людьми, которые страдают ментальными недугами. Как мы знаем, отношения разные имеются. Мы общими усилиями стараемся как-нибудь облегчить жизнь этих людей, Стараемся провести интеграцию в общество, строим разные объекты для оказания социальных услуг. И для этого нам требуется, чтобы остальное общество смотрело на этих людей не в таком плане, что они не могут, а в том плане, чего они могут, ну, то есть на позитивные стороны, на позитивные возможности этих людей.
1: Что сегодня уже делается для этих людей, потому что эта кампания достаточно давно запущена?
0: Это уже третья кампания. Как мы смотрим по исследованиям общественного мнения, отношения общества уже по большому счету стало лучше, но есть направление, есть цель, к которому еще нам надо стремиться общими усилиями. С самого начала вот отношений было ну, такое, как было, но сейчас уже 64% населения позитивно смотрит в сторону этих людей.
1: Для того, чтобы людям было понятно, с чем вы столкнулись, реализуя свои Свои проекты, насколько я знаю, были мероприятия, акции против того, чтобы, например, строились рядом дома, в которых будут жить эти люди. Да,
0: да. Вы очень правильно заметили вот все эти проблемы. И получается вот из-за этого такой парадоксальной ситуации, когда мы в теоретическом плане говорим насчет этих вещей, Тогда все нормально, все хорошо, все понимает, все одобряем, проводим, все нормально. А вот наступает момент, когда начинаются уже реальные работы. Вот все знают, вот тут в нашем прекрасном городке будет построен, скажем, дневной центр или групповые квартиры. Тогда уже такая странная ситуация, что это мнение меняется. И начинается даже компании вот мы тут собираем подписи, мы не хотим жить вместе с такими людьми, это вот небезопасно, там может быть и всякие проблемы, Там, ну не знаю чего, и та же этаж начинается. Так что это показывает позитивное отношение, она... Вот в некоторых моментах она на словах позитивная, а в самом глубине души вот мы имеем предрассудки, страх. Надо вот с помощью этой компании показать на позитивных личных примерах людей, которые страдают от этих проблем, что они что-то могут, что они позитивные, и не надо бояться
1: а может быть, даже есть чему поучиться у них, правильно?
0: Да, да, именно, да.
1: Вы по долгу службы, возможно, и в простой жизни, общаетесь с людьми, у которых душевные расстройства. Что лично для вас вот было самым сложным в общении с ними? И как вы решили эти сложности в коммуникации?
0: Тут наверняка надо вообще-то профессионального опыта. Вот, например, я сам по образованию в Я все-таки проходил курс в психиатрии, и теоретически вот эти навыки я имел. Так в повседневной жизни и по долгу службы общаюсь с людьми такого характера. Тут все-таки надо схватить этот нюанс — и вот эти люди тоже они отличаются. Есть люди, которые имеются проблемы интеллектуального развития. Это один вариант. С этими людьми надо говорить очень коротких тейкун в коротких фразах. Да, да, да. Выразиться очень ясно. Не употреблять абстрактные понятия. А с другой стороны, вот люди, которые страдают классическими психиатрическими заболеваниями, ну, например, шизофренией, если у них так называемый светлый период, они очень умные, даже гениальные люди, которые могут вот, очень успешно делиться своим опытом. Поучить других и других и так далее. Но вот, когда вот наступает этот темный период, тогда это уже другой разговор. И вот тут э, обязательно нужен совет врача, который в последневной своей практике работает с этими людьми, которые знают индивидуально каждый из них, эти особенности. И Тут надо поддерживать этих людей, надо мотивировать их, что надо все-таки, если врач выписал, что эту таблетку надо выпить, надо все-таки за этим следить, и тогда может быть вариант, что вообще только очень минимальный опор и помощь а то общество, а то социальных услуг нужен. Так что э, сколько людей, столько и подходов. Давайте будем все человечны, смотрим на своих сотоварищей, на своих соседей, на своих товарищей по работе, товарищей по дому. Если он и имеет какую-нибудь особенность, Будем смотреть с позитивной стороны и давайте строить наши отношения взаимно наполненными и уважительными одним к другому.
1: Спасибо за этот разговор. На вопрос латвийского радио 4 отвечал представитель Министерства благосостояния, директор Департамента социальных услуг Алдис Дуденш. И наша программа посвящена сегодня в большей степени лечению общества от стереотипов в отношении людей с нарушениями психики. И хочется надеяться, что мы рассказали достаточно, чтобы у людей было представление, как помочь себе и другим. Всем хорошего дня!
0: Спасибо вам! До свидания! О новом, непонятном, важном. Простыми словами